0: Привет, это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй, коротко, от «Инсайдер», несколько минут и вы в курсе. Сегодня 25 мая, четверг. История первая. В сети и в СМИ активно обсуждается 77-минутное интервью, которое основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин дал про прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову. В этом интервью он критикует главу Минобороны Сергея Шойгу, его зятя и дочь. Высказывается Пригожин по-пацански, как это принято у российских чиновников и самого высшего руководства. Мы помним и в «Глаза мне смотри» и «Мочить в сортире». У Шайгу зять ходит... Булками трясет, ну имеется в виду ягодицами, да, а дочка открывает форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты, ты свои деньги тратишь на эти форты, да и боеприпасы, блядь, потратить. И когда министр обороны трясет своей доченькой и трясет каким-то который блогер сидит и еще пальцы гнет о том, что ему спецоперация не нравится. Не мы придумали эту спецоперацию, но мы взяли под козырек и сказали, если деревня попала в блудняк, если мы пошли пиздиться с соседями, надо пиздиться до конца. Также Пригожин заявил, что объявленная Россией демилитаризация Украины сделала армию этой страны одной из самых лучших в мире, а так называемая денацификация нации, о которой знают все. Также Пригожин в интервью рассказал о потерях ЧВК Вагнера в операции по захвату Бахмута. По его словам, на момент начала осады города в рядах наемников насчитывалось 35 тысяч бойцов. За все время, так называемой СВО, среди заключенных завербовали 50 тысяч человек. В боях погибли 20 тысяч наемников, 10 тысяч из которых заключенные. Говоря о сценарии развития войны, Пригожин видит их два – оптимистичные и пессимистичный. Первый, в который он мало верит – Европа и Америка устанут от украинского конфликта, Китай посадит всех за стол переговоров, дальше цитата «Мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше» говорит Пригожин. Пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты, они готовят войска, безусловно, будут продолжать наступление. Возможно, контрнаступление где-то случится успешным. Они будут восстанавливать границы до 2014 года, и это легко может случиться, говорит Пригожин. России, по мнению Пригожина, нужно военное положение, новые волны мобилизации и прожить определенное количество лет в образе Северной Кореи. История вторая. Практически единственный сторонник Путина в Европе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил, что его страна ведет переговоры о покупке жиженного природного газа у Катара, чтобы уменьшить зависимость от России. По словам Орбана, страны все еще решают этот вопрос, и о первых поставках можно будет говорить не раньше 2026 года. Орбан подчеркнул, что половину потребностей Венгрии в энергии закрывают поставки из России по долгосрочным контрактам, и именно для второй половины ей нужно найти новых партнеров. Орбан был одним из немногих, кто блокировал введение энергетических ограничений против России, а не так давно заключил дополнительные сделки с Россией, чтобы увеличить поставки природного газа. Тем не менее, Венгрия считает «Газпром» ненадежным поставщиком, поэтому хочет иметь запасной план. Так считает эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин, о чем рассказал в разговоре с «Инсайдер». Нет, ну, поскольку... Орбан не дурак, и он прекрасно понимает, что «Газпром» — это ненадежный партнер. Первая линия, которая идет через Украину, она может в любой момент прерваться, и вот эти поставки до Венгрии не дойти. И второе — длинная-длинная цепочка российского газа, которая идет через Черное море, через всю Турцию, через Болгарию, и доходит до Венгрии, в конечном Это тоже длинная и ненадежная цепочка. И Турция тут может быть довольно компризным транзитером. Маршруты получения газа из этой непредсказуемой и России, которая известна своей ненадежностью, они могут кончиться. Венгрия без поставок из России она может столкнуться с серьезными проблемами. Европа после нападения России на Украину не поддалась на шантаж Кремля и смогла отказаться от российских энергоносителей. Эксперты говорят, что в скором времени Европа сможет полностью обойтись без российского газа. История третья. В Госдуму внесли законопроект об обязательном привлечении школьников к труду. Об этом стало известно из публикации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно пояснительной записке, образовательные организации должны научить детей понимать значимость и ценность труда. Документ предусматривает поправки в федеральный закон об образовании. При этом он предлагает отменить нормы о запрете труда учащихся без их согласия или согласия родителей или опекунов. Депутаты считают необходимым скорректировать понятие воспитания наделить школы, техникумы и колледжи полномочиями по привлечению школьников и студентов к общественно полезному труду. Вскоре после начала полномасштабной войны российские власти начали вносить различные изменения в систему образования, чтобы воспитывать школьников и студентов. Учителей с 1 сентября 2022 года заставляют вести пропагандистские уроки, которые называются разговоры о важном. Эти внеурочные занятия проводят каждый понедельник перед первым уроком, сразу после церемонии поднятия флага и исполнения гимна. На интерактивные материалы Минпросвещение потратило 22 миллиона рублей. При этом за проведение самих уроков учителям доплачивать отказались. История четвертая. Good good evening, Губернатор Флориды Рон Десантис, наконец, выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Он решил сделать это нестандартным образом в онлайн-беседе с Илоном Маском в аудиокомнате Twitter Spaces. Старт получился, похоже, через чушь запоминающимся. Из-за огромного количества пользователей, которые хотели подключиться к беседе в аудиокомнате, сайт просто рухнул. Пропал звук, полчаса происходили технические сбои, после которых заявление Рона ДеСантеса о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году все-таки прозвучало. В соцсетях про запуск компании Десантиса уже шутят, что это самый неудачный старт в истории. Над неудачным запуском компании пошутил и штаб Джо Байдена, который разместил в Твиттере президента ссылку на страницу пожертвований для предвыборной кампании «Демократа». И подпись «Эта ссылка» работает. И история пятая. Королева рок-н-ролла Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил ее агент. В последние годы певица пережила инсульт, пересадку почки и боролась с онкологией. Тина Тернер получила 8 премий Грэмми и дважды была включена в зал славы рок-н-ролла. Первый раз в 1991 году вместе с мужем Айком Тернером и второй раз в 2021 уже как сольный исполнитель. Журнал «Роллинг Стоун» назвал ее одной из величайших певиц современности.